0: Ez itt a Faktum Premier, a Magyar hille Podcast műsorának kulturális magazinja. Kulisszatitkok, háttérinformációk, mély beszélgetések a legfrissebb kulturális hírekkel kapcsolatban. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Sárdi Krisztina vagyok. Mai adásunk vendége, Zsufa Tünde író. Köszöntelek a műsorban. Szia, köszönöm én is a meghívást. A hallgatóknak első körben eláruljuk, hogy éppen frissen érkeztünk meg az Ég tartja a Földet, Erzsébet a Szerelem Szentje című új musicalnek a főpróbájáról, amely Tündének a könyvéből készült. A zeneszerzője Szikora Robert, a dalszövegeket, illetve a szövegkönyvet Lezsák Sándor írta, és a rendezője a darabnak Cseke Péter és hát ö, nagy izgalom van, hiszen pénteken este premier. Látva azt, hogy, hogy áll jelen pillanatban már a darab, így képzelted el?
1: Nem volt elképzelésem a darabról, mert, mert hogy őszinte legyek, a musical, az nem az én műfajom, tehát nem is emlékszem, hogy mikor láttam utoljára, színházban egy műzikert, mikor vettem jegyet műzikerre, de úgy vagyok vele, hogy ez az egész Szent Erzsébet történet, ami körbevesz engem, az semmire nem voltam felkészülve, és ez tényleg a, a gondviselés, vagy a sors, vagy én nem tudom minek nevezzem, rám zúdította ezt az egészet, és én úgy mentem bele, még a regényírásba is, a Rubi kérésére, hogy amikor igent mondtam a sok nem után, meg a sok ki van zárva válaszom után, hogy hagyom magam, hogy sodorjon az élet, és, és minden úgy lesz, ahogy, ahogy lesz. És hogyha most veszük, hogy ez hogy, hogy állt színpadra, akkor szerintem a hallgatók is megértik, hogy, hogy miért beszélek ennyire sejtelmesen, vagy, vagy, vagy ennyire megilletődve mert, mert ez nem a mi akaratunk volt, és ez nem a mi tervünk volt.
0: Az többször máskor is, ahol, illetve máshol, amikor nyilatkoztál, említetted, hogy a gondviselés ezért eléggé veszi ezt a csúnya szóval, modern szóval mondva projektet, tehát az egész darabnak, a, illetve akár csak a regénynek az elkészültét, és hogy ezt miből
1: érezted, vagy miből lehet érezni? Szerintem az a leghelyesebb, hogyha elkezdjük a leg, legelején a, a történetet. Jó, kezdjük az Ugye elejéről. Az, 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 ég, az ég tartja a földet. című regényem, az a hatodik regényem, és az első öt, az mindegyik történelmi regény. És valójában a huszadik századot dolgozom fel. Nem tudom miért, de úgy vonzódom a, a, a háborúkhoz, annyira vonzódom a kommunista diktatúrának a a történetéhez, a besúgókhoz, a kémekhez, az igazságtalansághoz, mert egy író ebből tud építkezni, hogy milyen az, amikor valakitől mindent és mindenkit elvesznek, és a valóságot írom meg, de mégis költői túlzásokkal, vagy írói túlzásokkal, hogy megmutassam azt, hogy hogy merre van az irány most nem csak nekünk magyaroknak, hanem az emberiségnek és valójában az öt regényem az nem csak történelmi regény hanem politikai regények és sőt az utolsó, tehát az ötödik a hírek rabjai abban feldolgozom a 2015-ös menekült válságot ugye akkor én még Ausztriában éltem hogy, hogy milyennek láttuk onnan Ausztriából ezt az egész időszakot és én ezt a könyvet akartam folytatni. Tehát a, neki is álltam, hogy lesz a hírek rabjainak egy második része, amikor 2020. január 1-én Szikora beállított hozzám egy üvet pesgővel boldog új évet kívánni, és előállt azzal a kéréssel, hogy én írjam meg Szent Erzsébet történetét, mert ő 12 évvel ezelőtt elhatározta, hogy, hogy egy műzikelt egyszer a színpadra visz, és meg vannak hozzá a dalok, vagyis a, nem a szöveg, hanem a, a dallamok. És mondtam, hogy ki van zárva, tehát hogy Szent évet, hogy hagyjál már Robi, tehát 20. századi történeteket írok meg politikát kémettet hogy nekem egy szent. A ráadásul igazából egy nagyobb legendát a... ismerünk legalábbis itt, legalább itthon. Igen, ez a rózsacsoda, és, és hogy, hogy na, ez meg pláne nem, a, nem az én területem, meg az, hogy én még romantikus regényt is írok, mert ő mondta, hogy milyen, milyen jó lenne, hogyha, ha ha Erzsébet a szerelem szentje ezt így a, a színpadra tudnánk, vinni, és mondta, hogy na jó, akkor mondom, Robi, minden olyan szót kimondtál, ami, 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 ami nem az én asztalom. És a Robi annyiszor felhívott engem januárban, februárban, márciusban, hogy már nem mertem fölvenni neki a telefon, mert tudtam mindig, hogy, hogy olyan nyomás gyakorol rám, és hogy miért nem ért az én nememből. Na, és akkor becsapott a karantén, és valami assukta nekem belülről, hogy hát, de hát, hogyha most a Robi engem ennyire kér, meg... meg meg, meg ő, ő azt mondta, hogy ezt érzi, hogy én vagyok az az író, akinek ezt meg kell írni, akkor kutassam már fel a kort. És akkor német nyelvű krónikákat kezdtem el olvasni. És, és egy nap alatt eldöntöttem, hogy ó, hát ez a történet is az enyém, mert lehet, hogy középkor, de, de olyan áthallásai vannak a XXI. századra, tehát hogyha ha, ha nem az lenne, hogy... Ö, ö, Vár, Vartburgi vár, vagy, vagy, vagy tűz és kandalló, meg nem tudom, milyen székek, meg üveg nélküli ablakok, akkor, akkor ez, egy, ez egy mai történet is lehetne. Ott van benne a politikai cselsőés, ott van a magára maradt ö, ö, magyar király, ott vannak a második András körül dorbézoló főurak, akik, akik tönkre akarják tenni az országot, és Igen. közben pedig a nép, a szerencsétlen királyra mérges, pedig ugye ő a ő az ártatlan, és Európa legnagyobb uralkodója a korban, aki felfogja, hogy milyen veszély fenyegeti Európát, hogyha, ha nem fogunk össze a kereszténység zászla alatt. És akkor dörzsültem a tenyeremet, hogy jaj, de jó, hát ez az, ez az én történetem. Meg tudom írni, főleg az, hogy Gertrudban nem csinálok egy olyan ronda gonosz bosszorkányt, amit Katona József. Erre még később szeretnék visszatérni. <hállt> Igen, és... És és akkor mondtam a Robinak, hogy jó rendben megírom a történetet. Na, és akkor itt jön a fordulat, mert amit most felvázolok, ugye ezek ezek politikai cselszövések, meg meg, meg dorbézoló főúrak, meg besógok, tehát, hogy ez ez, ez rendben van. De hol van benne Erzsébet? És egész elképesztő, hogy hogy Erzsébet mennyire rabulájtette a lelkemet. Nehogy megkérdezd, hogy miért, mert nem tudok rá választ adni. De egy biztos, hogy az a nő, az olyan szinten ott élt bennem, és olyan szinten meghatott, hogy, hogy éreztem, hogy olyan fordulatokon megyek át, ami, ami még soha. És ez hmm. mindenre vonatkozik. Az írói stílusomra zsufa tünde a nő, zsufa tünde az anya, zsufa tünde a munkatárs, zsufa tünde a felebarát, nagyon-nagyon sok mindenre megtanított engem, és, és tettem ígéreteket magamnak, hogy, hogy, hogy én is képes vagyok arra a mint, az er, mint Erzsébet, de nem mindig sikerül. És annyira egyszerű az ő törvénye, az ő az ő élethivatása, hogy semmi nem fontos az életben, csak az, hogy szeretni a másikat. És még azt is szeretni, aki nincs mit szeretni. És Erzsébet erre ké- képes volt, és ő attól volt szent, nem azért, mert csodákat tett, hanem mert, mert meg tudta változtatni a környezetét, és a halála után is megváltoztatta a környezetét. És ha ő itt élne a XXI. században, garantálom, hogy ugyanazt tenné, amit, amit ott a XIII., században tett, ahogy szerette a férjét, ahogy gyászolta a férjét, ahogy szerette a gyerekeit, ahogy gondoskodott a szegényekről, a betegekről, a leprásokról. Az, hogy, hogy ő, ő, ő nem egy imádkozó, nem csak egy imádkozó nő volt, hanem egy engedelmes nő volt, egy szerelmes nő volt, hanem amikor a férje távol volt, ő kormányzói státuszt kapott, és ő, ő állt türingia élén, és nézzük meg, hogy ugyanazok a csapások érkeztek ott a 13. században az emberiségre, mint most. A járvány, a Ami tűzvész, jelenik, igen. az árvíz, és az, hogy ő mindent uralt. És ezért Erzsébet személyisége, mondom, kihozta bennem azt az érzékenységet, amit, amit én magam sem ismertem magamban, és amikor én átadtam Lezsák Sándornak a regényt, hogy ebből ő írjon egy szövegkönyvet, akkor kicsit megijedtem, mert ugye ezért eléggé meg lett nyírbálva a történet. Hát Tehát, igen, meg
0: ugye az anyának ki kell engedni a gyermeket a kezéből,
1: és másnak odaadni, ez azért nem könnyű. Hát nem, megmondom, hogy elvettek tőlem jeleneteket, meg szereplőket, akik, akik ott vannak a regényben, de, de a színpadon nem. De mondom, hogy az az érzékenység, és, és ez a csoda, hogy az az érzékenység, ami, ami rajtam úrra lett, Szent Erzsébet megformálása közben, ezt az érzékenységet érezte meg Lezsák Sándor is, mm-hmm. és ezt az érzékenységet érzi a mai napig Cseke Péter a rendező, és valójában mindennel kárpótoltak engem. Tehát amit elvettek mondatomat, ami fáj, fájt nekem, az az visszajön a dallamokban, visszajön a színpadi mozgásban, visszajön a mozdulatokban, visszajön a díszletben, a világításban, és akkor most tudok választ adni a kérdésedre, amit valójában most fogalmazok meg, hogy, hogy igen, ilyen darabra gondoltam. De ezt nem az eszemmel mondom, hanem, hanem a szívemmel. Uh-huh. mert azt látom a színpadon, vagyis azt látja majd a néző a színpadon, ami jufa tünde, az alkotó a szívében megérzett. És egyébként olyan jól jól esik, hogy azzal viccelődtek az alkotótársaim, tehát a szikora, a cseke, a lezsák és a színészek, hogy színházi életben utálják az élőírókat, mert azok mindenből belebeszélnek. Pontosan, és állandóan ott vannak is, ez nem így van kitalálva, és nem ezt kell, tehát ez... Igen, és én ugyanezt csináltam, hogy mindenhol ott vagyok, és mindenre rajta tartom a szemem, de nem szólalok meg, én vagyok a cseke árnyéka, de közben az, a, a szemük sarkából figyelnek engem, hogy ne az író mit mond, és, és, és a Péternek a nagyságát, tehát Cseke Péter nagyságát mutatja az, hogy maga mellé vett engem dramaturgnak. Tehát, hogy akkor beszéltem, ha kérdezett. De még ma is volt egy ilyen jelenet, hogy odahívott, és mondta, hogy figyelj csak, ide még valamit be kéne írjunk, és mit szólnál ahhoz, ha, vagy hogy, hogy gondolod, hogyha Zsófia, a gonosz anyós, az, 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 az nem innen jönne be, hanem, hanem egy másik lehetőséget találunk ki neki. Tehát számít... Számít a véleményem is, de, de aztán az is lehet, hogy ezzel akarnak kompenzálni, hogy, hogy...
0: Hát én azért ezt nem hiszem, tehát, hogy ez szerintem nem véletlen, mert nyilván a meglátásaid azért
1: Meg hát én, látta, a... meg én láttam én, belül, persze. én láttam belül a szereplőket, én láttam a jeleneteket, és, és amikor a színészeket kiválasztottunk, akkor ugyanúgy ott ültem Cseke Péter mellett a castingon és és így rákacsintottam, hogy még, még nem is énekelt az illető, de akkor már meg tudtam mondani, hogy igen, így képzeltem el. Vagy behívtak valakit, behívtak egy színésznőtet szerepre, mondjuk Zsófia szerepére, és én ránéztem a Péter, és azt mondtam, hogy nem, ő izolda az udvarhölgy. És tényleg izolda lett. Ha már a, a, arról elkezdtél beszélni,
0: hogy casting, és hogy hogyan állt össze a csapat, ugye elég jelentős nevek is felbukkannak a szereposztásba a Magyar zenés Színháznak az olyan sztárjai, mint dolha vagy Szabó P. Szilveszter és vannak fiatal, illetve főleg vidéken komoly szerepeket játszó színészek, színésznők is, de mondjuk Vastag Tamást vagy Varga Miklóst is említhetjük akik szintén a szereposztásnak a részei egy picit mesél arról, hogy hogy állt össze ez a csapat? Ezek szerint volt casting, de hogy, hogy csak bizonyos szerepekre volt, vagy volt, akit, akit meghívtatok, felkértetek egy szerepre?
1: Egy történetet szeretnék elmesélni a Dolhai Attilával kapcsolatban. Azt azért mondjuk el a, a hallgatóknak, hogy mielőtt itt dramatúrnak adtam a fejem, Tavaly a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak voltam a sajtófőnöke, és Dolhai Attila volt az egyik hírnök. Attilaval elég szoros barátságban állok, és amikor szóba jött a műzikkel, akkor tudtam, hogy Dolhait azt húzom magammal át a jövőbe, tehát a a kongresszus utáni életembe. És ki is neveztem őt rögtön Walter Lovagnak, Na, még ezt hadd mondjam, hogy a Walter Lovag a regényben a kedvenc karakterem, a kedvenc szereplőm, aki egyébként létezett, tehát őt második András megkérte, mikor a négy éves Erzsébetet Türingiába küldik, hogy vigyázzon a lányára. De a történelem csak ennyit jegyez jegyez fel Walter Lovagról, de Walter Lovagnak az alakját, a párbeszédeit, a történetét, azt én alakítottam, tehát Walter Lovag mégiscsak az én fejemben született meg, és a, a regényben azt írom Walter Lovagról, hogy már idősebb ember, fehér haja van, Sofia magas termetű, és, és még mindig erős, és, és a fiatalok irigykednek rá. Na most a dolhai nem így néz ki. Tehát a, 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 a <gül> Na mondjuk
0: a fehér hajnál
1: kezdődik a dolog. <gül> <gül> Tehát dol, dolhai nem így néz ki, de, de én annyira ragaszkodtam hozzá, hogy ezt tudtam, hogy Lajos nem játszhatja el, mert ahhoz már öreg, akkor akkor inkább legyen ő a Walter lovag, mert valahogy hogy dolhailag csak főszerepet adhat Zsufa tünde, És akkor ezt így a csekélyekkel is fogadták, hogy jó, rendben van, akkor dolhait hozhatja a Zsufa magával, és ő lesz Walter lovag. Igen, ám, de amikor kitalálták, hogy kett- kettős szerepoztásra legyen a darabnak, behívtak a castingra egy Tibor nevezetű színészt, akit ugye én nem ismertem. Mm-hmm. És nem is nagyon figyeltem rá, mert úgy voltam vele, hogy én már letettem a voksamat a dolhai mellett, dolhait nem lehet túlszárnyalni. Megláttam a Tibort, és így, így elakadt a lélegzetem, és így ránéztem a csekér, és azt mondtam, hogy te jóságos ég. Hát ez az ember úgy néz ki, mint az én Walter lovagom, a külsejét tekintve, hogy, uh-huh. hogy fehér haja van, hosszabb haja van, nagyon magas, ahogy énekel, mi a hangja. És pont mondtam a Dolhainak a hétvégén, hogy, hogy elég nagy bajban lennék, ki, ha, ha én dönthetnék a felől, hogy mondjuk a premiért kiátsz a Dolhai, uh-huh. vagy buktibor mert, mert, mert az, egyik, az egyikhez ugye a szívem húz, meg hát mégiscsak ő a nagy dolhai, de a másik, tehát a, a poktibor, az pedig tényleg olyan, minthogyha az én fejemből így, így kipattant volna, és úgy oda teszik a, a színpadra. Ha. Tehát nem lehet választani, hogy, 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 hogy ki a jobb. Az egyik ezért, a másik azért. A többieknél nekem nem volt be, beleszólásom, és főleg azért, mert én mivel 20 évet külföldön éltem, nem is ismertem a magyar ö, színházi életet, természetesen Varga Miklós, tehát gyerekkorom Szent István királyát ismertem, és nagyon örültem, hogy ő lett 9. Gergely pápa, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy Benkő Péter szintén velünk van, Szabó Pév hát az, az egy fő nyeremény volt. Őt, őt ugye ismertem a Romeo és Julia műzikelből, az volt az utolsó, amit láttam. Szerintem az egyetlen műzikel, amit az életemben végignéztem. Tehát a többieket nem tudtam bekategorizálni, hogy az most jó döntés, vagy nem. De annyira érződik az egész társulaton, tehát nem csak az alkotóknak a barátságán és az együttműködésén, hanem a, hanem a koreográfusok, a diszlettervező, a színészek, a táncosokon, hogy mindenki örül, hogy, hogy itt lehet, és érzik azt, hogy, hogy mi is örülünk nekik. És én valójában azért vagyok, mindegyik színésszel, nagyon-nagyon barátságos, és, és idézőben mondom, hogy tisztelettudó, tehát, hogy, hogy, hogy mindig köszönök nekik előre, és mosolygok rájuk, és megkérdezem, hogy hogy vannak, mert én nagyon hálás vagyok nekik, hogy ők kellenek ahhoz, hogy, hogy, hogy annak a kis falusi kislánynak, Zsufa tündének a gyerekkori álmát valóra tudják váltani, mert valójában most adódott az életemben először az az alkalom, hogy az, ami bennem megszületett, és én azt át tudtam adni az olvasóknak könyvek formájában, de ez most sokkal több. Ez az egész érzelmi világom ott van most, ott ott van a színpadon, és én erről én nem is tudok megilletődöttség nélkül beszélni. Tehát, hogyha most véget érne az életem, akkor akkor már most azt mondanám, hogy igen, érdemes volt élni, mert az, amikor valaki egy gyerekkori álmát megálmodik, és fut érte, és megküzd érte, és utoléri, és keblére emelheti, és, és magáinak tudhatja, vagy, vagy, vagy a valóság képében magáinak tudhatja, Ennél több nem is biztos, hogy kell az életben. Hát az óriási dolog mind- mindenképpen. De ha már említetted a
0: gyerekkorodat, én úgy uh, tudom, hogy az elkészült uh, darabban is van egy-két olyan jelenet, ami a te gyerekkori élményeid által is lett uh, inspirálva. Ezt most nagyon csúnyán mondtam, de hogy, tehát, hogy ami igazából, mintha a te gyerekkorod is megjelenne a színpadon.
1: Nekem nagyon kemény életem volt, tehát engem az élet nagyon keményen megdobált mindenféle szempontból. Tehát alig van olyan tragédia, amit amit én nem éltem át, vagy nem éreztem át a saját bőrömön. És az egyetlen dolog, ami, ami még tiszta, ami még a felhőtlen boldogságot mutatja, az a gyerekkorom. De erre, de erre csak felnőttként jöttem rá, tehát gyerekként utáltam gyerek lenni. Persze, ez sokszor így van. Tehát felnőttként, felnőttként utáltam gyereknek lenni, és felnőttként mindig arra vágytam, hogy, fe, hogy, hogy felnőtt legyek, és író legyek, és, és hogy én így át akartam ugrani az éveket. De ott a gyerekkoromban az tény és való, hogy, hogy volt egy olyan kép, hogy apám az, az hát én tudom, négy, ház vásárolt meg, és abból lett az udvarunk. Tehát nekünk volt egy rétünk, ami, ami be, volt, be volt kerítve, és, és annyi pipacs, meg annyi pitypang volt ott, hogy én ezt nem is értem. Most is otthon voltam pusztaszabolcsön a hétvégén, és kerestem a pitypangokat, és egyet se láttam. De, de gyerekkoromban ez tele volt. Right. És minden vasárnap Ilyen nagyon hagyomány tisztelő szüleim voltak, vagyis hát az édesanyám még él, apám már nem, hogy minden vasárnap az anyám kivasalta a masniak, masníkat, a hajamba, meg a bözsi húgomnak a hajába, ránk adták a legszebb cipőt, ruhát, és mentünk a templomba. Uh-huh. És ez egy ünnep volt. És amikor jöttünk haza a templomból, akkor a bözsivel ott ugrabugráltunk, abban abban a habos-babos ruhánkban a a fűben, és persze anyánk kiabált, hogy gyertekből, meg kiszakad a harisnyátok, meg a cipőtök, meg ugye ez ez, ez a 80-as évek, ez nem a mostani világ. Persze és mi a bőzsivel meg kocsisztunk, kocsisztunk, ugye ez az, amikor ugye a kezünket keresztbe teszünk, és, és úgy forgás. Forgunk, igen, és akkor pörgünk a réten. Amíg el nem szé- szédülünk. Amíg el nem szédülünk, igen, és akkor anyán kiabál, mi meg nevetjük, vagy kirevetjük, és, és akkor egyszer csak elszédülünk, és akkor abba a szép tiszta ruhában bele a fűbe, ugye és forgott velünk a világ, és én nem gondoltam, hogy ez egy olyan fontos momentum, de amikor megírtam Szent Erzsébet, tehát inkább hívjuk úgy, hogy Árpádházi Erzsébetnek a történetét, a gyerekkorát, Bélával, aki ugye a később negyedik Bélaként Béla került róla, hogy ők ugyanezt csinálták, hogy uh-huh. Erzsébetnek, mikor honvágya volt a ködös Türingiában, ahol mindig esett az eső, ahol mindig köd volt, ahol mindig fújt a szél, akkor sírtam a magyar hon után. És hiányzott neki a Duna, hiányzott neki a rét, hiányoztak neki a pitypangok, a, 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 a pipacs, a pillangok, és a testvére. És akkor ott a regényírása közben beugrott ez a, ez a, ez a kocsizás a Bözsivel, ott, ott a mi rétünkön. És minden egyes regényemnek A címét akkor találtam ki, amikor megvolt a történet, és az volt a legnehezebb szülés, hogy hogy milyen címet adjak a történethez. Most viszont megvolt a cím, hogy az ég tartja a földet, és még nem volt kész a történet. De ez a cím már előrevetíti a felhőtlen gyerekkorból a tragédiákat, hogy mi ott vagyunk a földön, forog a föld, összeír a föld és az ég, és azt érezzük, ugye, hogy leessünk, de nem tudunk, mert az ég tartja a földet, és hogy bármi történik velünk az életben, ha felnövünk, nem mi vagyunk a mindenhatók. Tehát nekünk egy, a, egy a, a lehetőségünk, hogy belekapaszkodni abba a kézbe, abba az erős kézbe, vagy kezekbe, akik a földet tartják az égből. És ez egy olyan szép... hitbe.
0: Hit, hit
1: hogy Igen, és a, a, a regényt, azt a Büzsinek is ajánlottam, Ugye, mert ő is Erzsébet, és ott lesz a premieren, hát szerintem ő is írni fog. Tehát ő, ő, ő is fel fogja fedezni a kis Erzsébet és a kis Bélának a, a kocsizásában, a pörgésében, a kacagásában azt a, azt a múltat, ami eltűnt. Tehát ami, ami soha nem, nem hozható vissza. Viszont az emlék, az emlék az mindig megmarad. Ugye ez is van a, 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 a betét dalban. És igen, ez Erzsébet halála is szép, amikor ott Walter kezei között, vagy karjai között meghal. De számomra ez az a nagy jelenet, ami, ami, amit úgy érzem, hogy, hogy odattam a, a lelkemet. És odattam a múltamat, odattam a titkomat, és odattam az egész gyerekkoromat mindenkinek, aki ezt a darabot meg fogja nézni, mert ott kijön a haza szeretet, hogy Erzsébet tizenvalahány év után hazajön Magyarországra, találkozik Bélával. És nem arról beszélnek, hogy hogy van a kislányod, nem arról beszélnek, hogy hogy van apánk, hanem, hogy emlékszel a titkunkra, emlékszel a rétre, ahogy, ahogy ott jóanyáknak virágcsokrot szedtünk. És akkor körülöttük pedig ott van az álomkép, a, a kislány és a kisfiúnak. a tehát, játszanak és forognak. Igen, és amikor ezt a csekkétől kértem, hogy ez kerüljön bele, akkor ő nem tudta, hogy mi ez, hogy kocsizás. És akkor megmutattam neki, és olyan aranyos volt cseke Péter, hogy ott kocsizott velem fent a színpadon. <gül> Picit még
0: a, a darabnál, illetve a, a regénynél is maradva, ugye az előbb említetted, és meg is ígértük a hallgatóknak, hogy erre egy kicsit visszatérünk, hogy... Miért is érezted azt fontosnak, hogy Gertrude királyné alakját egy kicsit rehabilitáld? Mert hogy egy teljesen más figura jelenik meg ebben a történetben, mint amit a Bangbamból katonától ismerünk. Itt, itt egész más, tehát itt egy szerető
1: anyáról van szó, aki a férjét is szereti. Azért, mert amikor a, a, a krónikákat elkezdtem olvasni, akkor ott nagyon sok ellentmondást találtam a krónikák és katonai József bánkbánja között. Aztán beszéltem történészekkel, középkori történészekkel, mm-hmm. és ők megerősítették, hogy Katona ezt nagyon eltúlozta. És én nagyon-nagyon nagyon dühös voltam Katona Józsefre, mert, mert ha azt mondom, meg csinálnék egy közvélemény kutatást, hogy ki a magyar leg egyik leggyűlöltebb történelmi személyiség, garanta- garantálom, hogy Gertrude és én ezzel le akartam számolni. Uh-huh. Tehát én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ezt, e, ezt nem tehetjük meg Gertrude királynéval. És hogyha Erzsébet gertrude nevezte el a legkisebb kislányát, akkor nem lehetett annyira gonosz boszorkány, ami ennek katona lerajzolta. Ez az egyik. A másik pedig negyedik Béla végignézte az édesanyjának a lemészárlását. Egyébként brutális, hogy ott, tehát, hogy szó szerint lekaszabolták, tehát levágt, levágták a kezeit, és az a, az a kisfiú végignézte. Na most, hogyha a negyedik Bélában, tehát, hogyha ő egy rossz anya lett volna, akkor nem hiszem el, hogy negyedik Béla ezt, ezt a súlyt, ezt a terhet egy életen át cipelte volna, de bosszút állt az anya gyilkosain. Aztán ott van Erzsébet, aki, aki az Isten kiválasztotja. És Erzsébet is hosszú-hosszú éveken keresztül sírt az édesanyja után. És én valahogy ezt, ezt akartam tehát behozni Gertrudban. Most én nem akarok a politikai oldalával foglalkozni, hogy ő most hogy mulatozott az idegenekkel Magyarországon. Én egy egyszerű anyát mutatok be, uh-huh. akinek, akinek fáj a gyermekének az elvesztése. És én úgy örülök, hogy az egyik Gertrud, pont Szekeres Adrián, mert, mert Szekeres Adrián az 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 olyan kicsi és olyan törékeny és és olyan szép és olyan jóságos és ha ha másért nem de, de, de az ő jelenlétével picit próbálok visszahozni abból a negatívumból ami bennünk magyarokban ez kialakult és van még egy üzenetem Gertruddal kapcsolatban és ez Erzsébetnek az üzenete is hogy az előbb azt mondtam hogy Erzsébet azokat is szerette akikkel nem volt nem mit, szeretni. mit szeretni. És emberek, ennek akkora súlya van itt a XXI. században. Olyan sokan élnek körülöttünk, akikkel nincs mit szeretni. Vagy ezért, vagy azért. De a gyűlölet nem viszse hova, És én küzdök minden gyűlöletkép ellen. Tehát ha, ha valóban Szent István király örökösének tartjuk magunkat, ha valóban keresztény embernek tartjuk magunkat, akkor fel kell emelni a, az esendőket, fel kell emelni azokat, akik elestek, és nem pedig bosszút állni rajtuk, nem pedig erőfitoktatást gyakorolni rajtuk, hanem egyszerűen csak szeretni őket. És én lehet, hogy ezt üzenem Gertrudnak a, a, a megformálásával, hogy biztos, hogy követett el hibát, de muszáj azt, hogy. hogy összekapaszkodjunk, és, és megfogjuk egymás kezét. Mert ugyanolyan nehéz az élet most itt körülöttünk, Magyar Honban, meg Európában, mint a XIII. században volt. És csak annyit tudok üzenni, amit Erzsébet is elmond a műzikában, hogy fogjátok meg a kezemet, és ne gyűlöljetek senkit.
0: Akkor azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy, hogy igazából ez talán az egész darabnak is egy fajta fontos üzenete tanulsága az, amit, amit akár a nézők haza is vihetnek magukkal. És ez talán így a, hiszen ugye hétvégén lesz a Premier, közeledik a húsvét,
1: hogy ez azt hiszem, hogy talán még aktuálisabb se nagyon lehetne. Abszolút, és a másik pedig az, amit szintén üzenni szeretnék ezzel a darabbal, hogy vegyük észre, hogy élt egyszer egy magyar királylány aki így született közöttünk Magyar Földön, de idegenben halt meg. És az élet elszakította tőlünk, nem tudott már egy szót sem magyarul, de a halála pillanatában mégis magyarul énekelt, visszaidézte a gyerekkorát. Visszajött a gyerekkorának az a dallama, ahogy nekem visszajött egy gyerekkori képem az otthonról, az otthon, az otthon meregéről, a, a vasárnapi mise utáni réten való forgásokról. Szóval az, az, még, az még a nagy üzenet, hogy ez a magyar királynő, ez a világ legismertebb magyar szentje. Uh-huh. És ezt itthon nem tudjuk. Tehát mi megragadtunk Szent Istvánnál, vagy, vagy, vagy Szent Lászlónál, nem, vagy Szent igen. Imrénél, vagy Szent Margitnál. De volt egy asszony, akit az egész világ ismer. Csak az a baj, hogy úgy, hogy Elizabeth von Thüringen türingiai erzsébetként, pedig ő a miénk. És hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy, hogy ezt, ezt tudassuk már, hogy ő egy magyar királynő, ő egy magyar szent, ő a miénk, és nem, ne csak birtokoljuk a szentségét, hanem, hanem az egész üzenetét, az, az élet szentségét, illetve mindent, amit mutatni akart nekünk, azt is tegyük Magunkévá. És csak így lehetünk büszke magyarok, és csak így lehetünk büszke keresztények, de igazi keresztények, akik nem gyűlölnek, akik nem állnak bosszút a, a gyengéken, akiktől nem kell félni, akiknek a hatalom az az Isten hatalmát jelentés, és nem pedig azt, hogy bizonyos javakkal vagy bizonyos rangokkal visszaéljünk. Mert Erzsébet a társadalmat összefogta, a körülötte lévőket összefogta, és nem szétválasztotta és hogyha mi csak egy kicsit Erzsébet nyomába akarunk lépni, akkor az országunk, a világunk sokkal, de sokkal szebb lesz. És mindennek a tudatosításában
0: is talán egy picit segít a műzikel, illetve egyáltalán a, a darab által jobban megismerhetjük ezt a mi szentünket, akiről azt hiszem, hogy, hogy nem feltétlenül tudunk eleget, legalábbis számomra is nagyon sok újat tartogatott a történet, és zárásul még azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy a premier után, ami most pénteken, illetve szombaton lesz, mikor és hol lehet még majd megnézni a darabot?
1: Májusban, május 6-án és 7-én és pillanatok alatt folytak a jegyek, hogy be is hoztunk gyorsan május 7-ére még egy előadást, ezett egy szombati nap, tehát nem ez csak este. Az Erkel, Erkel igen, elkezd színház, és nem csak este, hanem délután, illetve menni fogunk júniusban fertőrákosra, augusztusban pedig Esztergomban. És attól nagyon-nagyon sokat remélek, mert ugye Esztergom az a helyszín, ahol második András is élt, és Esztergom az a, az a város, ahova Erzsébet, az a, a műzikelben is, és Béla, Béla nyakába ugrik, és visszajönnek a, a gyerekkori élményei. És úgy szeretném, hogy nem csak Magyarországon, hanem a külföldön élő, vagy külföldre szorult, akik kén dolgoznak, hogy külföldre szorult magyarok is, is látnák ezt a darabot, és, és egy kicsit úgy megdobbanna a szívük, hogy, hogy valójában hazavárjuk őket. És ezt Ezek nem nagy szavak, mert ezt egy olyan író mondja, aki az életének több mint a felét külföldön töltötte, de mindig tudtam, hogy hol vannak azok az emberek, akik engem várnak, és hol van van az otthonom. És ezt nagyon meg kéne szívlelni, ezt üzeni Erzsébet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Ennyi volt már a Faktum Premier. Tartsanak velünk legközelebb is. Addig pedig ne felejtjék, a Faktum Premier meghallgatható a Magyar Hírlap honlapján, a Spotify-on, a Deezeren, a Soundcloud-on és a YouTube-on, illetve az Apple és a Google podcastek, valamint a Simplecast felületein. A viszonthallásra!